0: Zuletzt ist es still geworden um den Drachenlord, doch dann las ich eine Meldung in den Medien, dass der Drachenlord jetzt künftig auf Netflix zu sein würde und zwar schon im Jahr 2023 sollte eine Netflix Produktion mit dem Drachenlord Gehen. Erst habe ich das gar nicht geglaubt und dann habe ich diesen Vertrag hier entdeckt. Bei Telegram kursiert der, ob der echt ist oder nicht, das kann ich nicht bestätigen. Aber es gibt Neuigkeiten rund um Netflix, denn da hat sich jetzt die Pressestelle zu den Gerüchten geäußert und auch zu der Frage, ob wirklich 2023 jetzt wirklich eine Netflix-Serie gedreht wird mit dem Drachenlord. Wir schauen uns den Vertrag an, wir gucken uns ein paar rechtliche Implikationen an und vor allen Dingen schauen wir uns an, was dran ist an der Sache zwischen Netflix und dem Drachenlord. Hallo, ich bin Christian Säumecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Rechtsanwaltskanzlei WBS Legal und wenn ihr rechtlich mit mir zusammen up to date bleiben wollt und über den Drachenlord mehr erfahren wollt, lohnt sich ein Abo auf diesem Kanal auf jeden Fall. Denn wir ja, beobachten das Treiben des Rainer Winklers schon eine ganze Zeit. Es ist ja nicht nur sein Treiben, sondern auch das Treiben seiner Hater. Ein ständiges Hin und Her eben. Die Geschichte... Dachte man, wer eigentlich erzählt, aber jetzt ist sie nochmal richtig aufgedröselt auf Netflix. Möglicherweise jedenfalls, wenn man es nach diesem Vertrag so sagen darf. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber kursiert schon im Internet. Ich habe mir den durchgelesen, durchgearbeitet. Schau mal, ob da Fallstricke für Rainer Winkler drin sind und was insgesamt geregelt ist. Äh, Komme da auch gleich im Detail noch drauf. Schau auch, was es für die Produktionsfirma möglicherweise bedeuten könnte, wenn der... Ja, Beleidigungen seitens des Drachenlords plötzlich bei Netflix verbreitet werden würden und wer da möglicherweise in die Haftung kommen kann. Geht also ein bisschen um Medienrecht, aber der Drachenlord diente uns ja schon für strafrechtliche Begutachtungen. Heute lernt ihr anhand des Drachenlords mal das Medienrecht und zwar dazu, wie eine Dokumentationsfirma, die Dokumentarfirma dreht äh, oder eine Firma, die ja, fiktionale Filme dreht, rechtlich sich absichern muss. Vielleicht ganz kurz nur, wer den Drachenlord nicht kennt, die Geschichte begann im kleinen Dörfchen Altschauerberg, als der Drachenlord die ersten YouTube-Videos gedreht hat und seinen Hatern gesagt hat, das ist meine Adresse, kommt doch, es gibt eins auf die Nuss. Es kam direkt ein paar Hundert, den Höhepunkt hatte das dann, als irgendwann 800 Hater vor der Tür standen oder Hater, wie er sie liebevoll nennt und die Polizei sogar von einem dfb Pokalspiel Kräfte abziehen musste, um in Altschauerberg noch eingreifen zu können. Die maximale Eskalation war dann die Gerichtsverhandlung im Jahr 2021. Ich meine, im März war das. Wir haben auch hier auf diesem Kanal selbstverständlich darüber berichtet. Die Abonnenten des Kanals, die wissen das. Da ist der Rachenlord zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden, weil er einem Hader eine Taschenlampe auf den Kopf gehauen haben soll und mit einem Backstein nach dem anderen geworfen haben soll. Die, die Strafe, die zwei Jahre Haft, wurde nachher zur Bewährung ausgesetzt. Seitdem ist er mehr oder weniger auf der Flucht, denn er hat sein Haus verkauft. Die Gemeinde hat das Haus sofort abgerissen. Ah, das Auto hat er leider verloren, indem er teilweise auch geschlafen hat, er, den, den Führerschein hat er, Auto hat er verkauft, Führerschein verloren, jetzt kriegt er irgendwie, weil er keinen festen Wohnsitz mehr, hat auch keinen Führerschein wieder, er flüchtet mehr oder weniger von Hotel zu Hotel. Die Hotels bekommen so viele Pizzen von den Hatern zugeschickt, dass sie auch keinen Bock mehr haben und den Drachenlord da auf irgendwelche schwarzen Listen geschickt hat. Aber jetzt das. Es ist ein Produktionsvertrag geleakt worden, den ich euch gleich im Detail zeigen will und der hat es tatsächlich in sich. Denn das Leben des Drachenlords soll verfilmt werden. Welche Teile davon, das schauen wir uns gleich an. Apropos geleakt. Geleakt sind auch eure Daten und zwar millionenfach von sechs Millionen Deutschen. Das facebook daten ist sicherlich so der größte GAU, der Facebook je passieren konnte. Wir versuchen, weil wir der Meinung sind, Facebook hat euch nicht genug gesichert, 1000 Euro für euch rauszuholen. Checkt's raus unten in der Caption. Ihr gelangt dann... Ähm, auf, oder fotografiert einfach den QR-Code ab. Ihr gelangt dann auf diese Seite. Ihr müsst nur kurz eure Handynummer eingeben. Wir checken, ob ihr betroffen seid und ob wir 1.000 Euro für euch rausholen können. Von dem einen Leak, dem Facebook-Daten-Leak, kommen wir jetzt ins Eingemachte, nämlich diesen Gestattungs- und Lizenzvertrag. Wohlgemerkt, wir wissen nicht, ob der echt ist. Der stammt aus Telegram. Telegram kann man nicht so richtig trauen. Es heißt, dass der von dem Mitarbeiter eines Jobcenters kommt. Der soll den geleakt haben. Klar, es könnte durchaus sein, dass der Drachenlord irgendwie bei einem Jobcenter sich beworben hat und dann hieß es, haben sie schon einen Job? Da hat er gesagt, ja klar, ich habe hier einen Lizenzvertrag schon abgeschlossen. Ob er den abgeschlossen hat, wie gesagt, hier ist keine Unterschrift drunter, ob der echt ist, ganz klar, muss ich auch nochmal sagen, immer mit Vorsicht zu genießen. Juristisch habe ich es mir angeguckt, es ist nicht unlogisch, was da drin steht und wenn es gefakt ist, hätte sich jemand richtig viel Mühe gemacht. Was wichtig ist, habe ich mal gelb angestrichen, dass wir da ein bisschen schneller durchgehen. Also... Was soll verfilmt werden? Laut dieses bislang wohlgemerkt noch nicht unterschriebenen Vertrages. Die Lebensgeschichte als Doku, möglicherweise sogar als Serie zur weltweiten Auswertung. Die Rechte dazu soll der Drachenlord einräumen, nämlich seine Lebensgeschichte seit 2010, die er auf TikTok und YouTube und Instagram gelebt hat. Dann heißt es, es gab eine Community, die ihn massiv gebraucht hat hat. Dazu hat er umfangreiche Archive. Und dieses Material soll er exklusiv dem Lizenznehmer, der Produktionsfirma, zur Verfügung stellen. Und zwar alles verfügbare Material auf den Datenträgern, die im Besitz des Lizenzgebers sind, sowie das Material, das als Kopie bei entsprechenden Medien abgespeichert ist. Also alles, 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 was er je gedreht hat, soll jetzt an die Thursday Company, die jetzt hier der Lizenznehmer wäre. Er gibt die Lizenz an seinem Material. Und er erklärt sich gleichzeitig bereit, das ganze Material auch persönlich zu erklären. Also alle Umstände seines Lebens, sprich, der wird da selbst auch zu sehen sein. Das ist jetzt der aktuelle Plan nach diesem Vertragsentwurf, der bei Telegram kursiert. Und er wird nicht anonymisiert sein. Das heißt, der Drachenlord wird auch so zu sehen sein. Ähm, es heißt, dass er sozusagen die Verwendung seiner Stimme, seines Namens, seines Bildnisses gestattet exklusiv wird er nur für diese Produktionsgesellschaft für fünf Jahre zur Verfügung stehen und nirgendwo anders oder mitwirken oder sonst zur Verfügung stehen. Er darf, das sehen wir gleich, nur noch seine Social-Media-Kanäle bedienen. Also 2.2, ausgenommen ist die Verbreitung auf den direkten sozialen Kanälen. Und jetzt kommt's. Verstößt er dagegen? Und wir wissen ja beim Drachenlord, so ganz hält er sich nicht immer an alle Dinge, die ihm auferlegt worden sind, muss er 20.000 Euro Vertragsstrafe zahlen, mindestens. Das ist ein bisschen, möglicherweise ein bisschen viel, Da schauen wir gleich mal rein. Aber immerhin ähm, haben wir da eine hohe Summe, die der Drachenlord zahlen müsste, wenn er gegen die Exklusivitätspflicht verstößt. Bin ich mal gespannt, ob er das einhalten kann. Er ist außerdem berechtigt, der Lizenznehmer, also die Produktionsfirma, ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn der Streaming-Anbieter, hier heißt es möglicherweise Netflix oder ein anderer Streaming-Anbieter, die Produktion nicht in Auftrag gibt. Sprich, die holen sich erstmal das ganze Material und können dann aber sagen, nö, wir wollen jetzt nicht weitermachen. Jetzt wird es spannender. Wie viel kriegt man denn dafür, wenn man sein Leben abgibt? Wenn man nur. Offenbar, der Drachenlord ist nur 20.000 Euro. Ist man Madonna, kann man da noch ein paar Nullen dranhängen beispielsweise. 20.000, was würde ich als Medienanwalt dazu sagen, finde ich ein bisschen wenig für die Story. Denn es könnte tatsächlich ein Netflix-Blockbuster werden, wenn das gut gemacht ist, glaube ich schon, dass äh, man für die weltweiten Nutzungsrechte auch einen sechsstelligen Betrag hätte fordern können. Ich kann mir vorstellen, Vorstellen, dass der Drachenlord da nicht der große Verhandler ist und es auch froh ist, wenn er überhaupt 20.000 Euro in die Finger bekommt, fand ich ein bisschen wenig genau für das, was er hier alles abgibt. Er kriegt es auch nicht sofort. Man sieht also hier, es geht ratenweise, erstmal gibt es 5.000 Euro bei Vertragsunterzeichnung, danach nochmal nach drei Monaten, dann wenn der Drehbeginn ist und dann am Ende nochmal mit der Abnahme der Produktion durch den Erstverwerter. Das wäre beispielsweise, wenn es denn so käme, Netflix. Und... Er verzichtet auf die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes. Ähm, das heißt, er wird niemals im Eilverfahren versuchen, das Material irgendwie zu stoppen. Das sind allerdings gängige Regeln, die da drin sind. Jetzt kommt die Rechteeinräumung, da geht es für alle möglichen Sendeformen, räumt man Rechte ein. Das ist für euch jetzt nicht so spannend, das ist immer sehr, sehr umfassend. Das ist aber eine typische Klausel aus solchen Verträgen. Spannend ist das, da könnte der Drachenlord möglicherweise schon gegen verstoßen haben, wobei unterzeichnen ist ja noch nichts, nämlich die Geheimhaltung er verpflichtet sich, wenn er das hier, was ich euch hier gerade vortrage, was im Netz überall auch kursiert, wenn er das nicht geheim hält, ähm, eben entsprechend eine Vertragsstrafe zu zahlen. Also erstmal sagt er, ich darf nichts sagen zur Lizenzgebühr, die ich kriege. Ich darf keine ungünstigen Äußerungen über die Produktion tätigen. Ja, bin ich mal auch mal gespannt, was er dann in YouTube später raushaut zur Produktion. Und wenn er das aber doch alles tut, wenn er zum Beispiel was über diesen Vertrag sagt, der jetzt öffentlich ist, ist schon widersinnig an sich, gibt es eine Vertragsstrafe. Die ist aber netterweise begrenzt auf 20.000 Euro, nämlich auf das Vertragshonorar. Dann kommt noch was zum Datenschutz, das ist alles uninteressant. Also das ist schon mal, finde ich jedenfalls, ein ziemlicher Kracher, ein tatsächlicher Vertrag einer Produktionsfirma mit dem Drachen. Das könnte man ja denken, da ist überhaupt nichts dran. Und dann habe ich natürlich weiter recherchiert und geguckt, ähm, stimmt das oder stimmt das nicht? Und dann habe ich weitergehende Medienberichte gefunden, die ja, sagen wir mal, nicht alles bestätigen, was darüber zu sehen war. hier Nordbayern hat da recherchiert. Die sind auch schon immer wieder dran gewesen an Rainer Winkler und an dem, was da passiert das ist. Logisch, denn äh, in Bayern hat das ja auch alles stattgefunden. Und die sagen, wir haben mit Netflix gesprochen und hier unten sagen sie, auf Nachfrage unserer Redaktion reagiert Netflix nun erstmals auf die Gerüchte. Groß verheimlichen will ein Sprecher des Streamingdienstes nichts. So richtig zu bestätigen gäbe es aber eben auch nichts. Wir schauen in die Geschichte hinein, heißt es aus der deutschen Pressestelle des Entertainment-Gigantens. Ein Film, eine Serie oder eine Dokumentation mit dem Drachenlord ist nicht ausgeschlossen, entschieden sei aber längst nichts. Derzeit laufen Gespräche und die Recherche rund um das Drachen-Game. Ausgeschlossen scheint jedenfalls das netflix wie PC News berichtet, bereits 2023 mit der Dokumentation an den Start gehen will. Also, da können wir schon mal die erste Entwarnung geben für alle, die das nicht sehen wollen. Äh, 2023 gibt es das Drachen Game noch nicht auf Netflix, aber Netflix sagt, klar, wir schauen uns das an. Das heißt, wenn Sie sich anschauen, heißt es auch, dass sie was angeboten bekommen haben und dann könnte einiges dafür sprechen, dass der Vertrag, den ich euch gerade gezeigt habe, tatsächlich echt ist. Auch wenn er in der Form noch nicht unterzeichnet worden ist. Wie gesagt, äh, eventuell hat der Drache noch was geändert an der ganzen Geschichte, aber es scheint hier tatsächlich was dran zu sein. Jetzt möchte ich aber mal rechtlich darauf eingehen, was wird denn dann da gezeigt werden? Wir haben ja gerade gesehen, das ganze Material, was dort auf YouTube war, und das enthält ja auch etliche Beleidigungen. Und ist es nicht so, dass wenn der Drachenlord dort etwas verbreitet, was nicht stimmt, was ja durchaus mal vorkam? Klar, seine Hater haben auch immer viel Mist gebaut. Da möchte ich mich auf keinerlei Seite schlagen. Also Die haben Mist gebaut, er hat aber auch Mist gebaut, ja, und... Er hat zum Beispiel die ein oder andere üble Nachrede begangen. Das heißt, er hat etwas behauptet, eine Tatsache, die nicht erweislich wahr ist. Wenn das jetzt wieder neu gesendet wird, bei Netflix beispielsweise, dann ja, ist das wieder eine neue Straftat, das kann man deutlich so sagen. Und das ist dann für den Drachenlord höchst relevant, zumal er ja aktuell noch unter Bewährung steht. Also bin ich gespannt, was die da rauspicken, was dann letztlich in der Doku zu sehen sein wird. Spannend aber insbesondere, ob die Produktionsfirma möglicherweise nach diesem geleakten Vertrag die Thursday Company sich strafbar macht, wenn sie sowas sendet, solche Beleidigungen, solche üble Nachreden, die da verbreitet worden sind. Naja, und da kommt es dann darauf an, wie die Doku aufgebaut ist. Dazu sagte der Vertrag nichts. Wir hätten einerseits die Möglichkeit, dass sie nach journalistischen Standards aufgebaut ist, das heißt tiefgehendste Recherchen, Leute nochmal befragt, auch mit Hatern gesprochen, versucht Dinge einzuschätzen, dann... Wird die Produktionscompany höchstwahrscheinlich von Paragraf 193 Strafgesetzbuch geschützt werden, falls sie eben den Hate seitens des Drachen sendet? Der hat also zurückgehatet, klar. Er hat viel Hass abbekommen, hat aber auch viel Hass verteilt. Und ähm, da geht es eben darum, dass man, wenn man die in der Wahrnehmung berechtigter Interessen handelt, nicht strafbar handelt. Und da, da sagt äh, da die Rechtsliteratur, begehen wir solche Straftaten wie üble Nachrede, haben allerdings vorher ernsthaft recherchiert, haben geschaut, was ist die Wahrheit. Wir haben uns um die Wahrheit bemüht. Wir haben nicht nur den Drachenlord zu, äh, zu Wort kommen lassen, sondern auch die Hater, sondern auch Polizeibeamte. Dann ist der Produktionsfirma nichts vorzuwerfen. Auch wenn etwas Unwahres verbreitet wird, kann man ihr daraus dann letztlich keinen Strick drehen. Das heißt also, wenn wir harte journalistische Recherche nachher in der Doku finden, können auch Aussagen getätigt werden und gesendet werden, die unwahr sind, wenn man das Gegenstück und die Gegenmeinung eben dagegen platziert. Etwas einfacher ist die Rechtslage, sollte sich die Company dazu entscheiden, den journalistischen Anspruch beiseite zu ziehen, mehr ja, reine Sensationsgier walten zu lassen, also das Ganze poppiger zu gestalten und dann eben den Drachenlord seine Geschichte nacherzählen zu lassen. Und das ist ja unter anderem vorgesehen. Ihr habt ja gerade den Vertrag gesehen, der Drache muss auch was sagen. Er soll seine Geschichte eben auch im Bild, nicht anonymisiert kommentieren. Ja? Und wenn dem nichts entgegengestellt wird und er erzählt Quatsch, er erzählt Unwahres, dann ist die Produktionsfirma voll mit dran. Dann muss man natürlich sich über die Frage stellen, inwiefern hatten, hätten sie das nicht stoppen können. Sie haben ja letztlich das Entscheidungsrecht darüber, was dann gesendet wird oder nicht gesendet wird. Das heißt, das ist eine Verantwortlichkeit dann auch einer Produktionsfirma auf strafrechtlicher Ebene. Und dann gibt es noch eine zivilrechtliche Komponente auch wieder. Wir schauen uns das an. Es ist nicht journalistisch aufbereitet, sondern nur eine Seite sendet. Dann könnten andere, die möglicherweise beleidigt worden sind oder angegriffen worden sind, Schmerzensgeld oder immateriellen Schadenersatz fordern. Warum erzähle ich euch alles so, das so detailliert? Weil das eins der Kerngeschäfte meiner Kanzlei ist. Wir sind ja eine Medienrechtskanzlei und beraten ganz viele Produktionsfirmen. Exakt in solchen Fragestellen, exakt auch bei solchen Netflix-Produktionen und besser als am Fall des Drachenlords kann man das gar nicht durchexerzieren, wie das Film- und Fernsehgeschäft in Deutschland funktioniert. Also mit anderen Worten, recherchiert man sauber, dann ist man auf der sicheren Seite. Und jetzt gibt es noch eine ganz andere Idee, eine dritte Idee. Wir haben also journalistisch recherchiert, wir haben einfach nur den Drachenlord kommentieren und dann haben wir noch die Erzählung des Drachenlords als fiktionale Geschichte. Als fiktionale Geschichte, da geht es dann darum, dass wir Sachen dazu erfinden, um die Dramaturgie ein bisschen anzuheizen, dass es noch Punkte da aufgenommen werden, die sich so nicht zugetragen haben. Naja, und da muss man sagen, könnte sich möglicherweise der Drachenlord in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen. Er könnte also sagen, Uah, hier werde werd ich aber negativer dargestellt, als ich das wollte. Da könnte man dann abwägen, die Kunstfreiheit des Produzenten gegen die Persönlichkeitsrechte des Drachen Wohl nicht wehren kann er sich, wenn positive Elemente weggelassen werden, also positives Weglassen wäre beispielsweise seine Verurteilung, die es gab, wenn die nicht erwähnt werden und man ihn da so als Saubermann vielleicht darstellt. Ja, also wenn er... <lacht> Jetzt sagen wir mal, nur als das Opfer dargestellt wird, nur, nur eine Seite, wo da wird er sich nicht gegen wehren können, vielleicht ist das ja auch seine Position, glaube ich aber nicht, dass das seine Position ist, er weiß auch, dass er selber auch mit angreift und das Game auch immer wieder neu mit anheizt, also die Dinge, die für ihn vermeintlich positiv sind, wird er sich nicht wehren können in einem fiktionalisierten Film. Es gab auch eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die hat genau zu so einer Fiktionalisierung von real existierenden Personen gesagt, dass man im Einzelfall abwägen muss, wie wird die Person dargestellt, wie hat man sich mit den Inhalten auseinandergesetzt, hat man Psychologen, Experten zu Wort kommen lassen und, und, und. Und die Große Thematik ist immer, wann kann der Zuschauer nicht mehr unterscheiden, was ist noch Fiktion und was ist Wahrheit. Ja, also ganz spannendes Thema, eigentlich zu dem meine Kollegin Renate Schmid ein eigenes YouTube-Video gemacht hat. Wir haben ja noch den Zweitkanal WBS Die Experten, den seht ihr hier und unten in der Caption, ist er auch verlinkt, hat mittlerweile auch schon über 30.000 Abonnenten. Und ähm, Renate hat was gemacht. Wie sieht es aus bei fiktionalen Filmen The Crown. und äh, Mutter, ganz wie gehen die rechtlich? Also wenn ihr jetzt eine Dokumentationsfirma habt oder mal interessiert daran seid, ob ihr jetzt nicht das Leben von The Crown der englischen Königin verfilmen dürft, dann schaut euch das Video von Renate unten in der Caption an. Denn auch das ist eine fiktionale Erzählung, sagt sie auch was zu. Also wer da noch Bock drauf hat, schaut mal unten bei Renate rein. Wer mehr über den Drachenlord erfahren will und wie das mit ihm Netflix weitergeht, der sollte unbedingt ein Abo für diesen Kanal hier lassen. Denn ich schaue mir das auf jeden Fall weiter an, wie das weitergeht mit seiner Netflix-Story. Also es ist ruhiger um ihn geworden, aber möglicherweise wird er bald einem weltweiten Millionenpublikum bekannt werden. Fände ich schon eine kleine Sensation. Was meint ihr? Schreibt es unten in die Comments. Ich bin sehr darauf gespannt, was ihr davon haltet, dass Netflix jetzt möglicherweise, ne, möglicherweise das Drachengame weiter betreibt. Ja, ich betreibe auf alle Fälle das YouTube-Game noch weiter, deswegen hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten, da seht ihr sie, schaut sie euch an, wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund, liebe Leute, tschüss und bis dahin.